2: Un amigo es con quien sales a comerte unas papitas de McDonald's, pero tu mejor amigo es quien promete siempre echar sus papitas en la mesa para hacer un Papita Mountain contigo. Y esa es la única amistad que yo quiero. para pa, pa, pa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos con el segundo capítulo de la segunda temporada de En Boca Cerrada, que cada vez se va poniendo más bueno. Y acompañado siempre por mi compañera de viaje, la licenciada Maggie. ¿Cómo estás, Maggie?
0: Hola a todos, pues impresionada de lo que nos está relatando Raquenero en este segundo capítulo, que me parece bastante fuerte.
2: Sí, la verdad es que ya, ya es como una película o de esas series que no te sueltan y que te van dejando porque se van poniendo las emociones a todo lo que da. Ya es casi casi un thriller policíaco. Sí. Donde también se siguen aclarando muchas dudas. Creo, creo que sin duda esta segunda temporada, por lo que está iniciando, tiene demasiada información que aclara muchísimas dudas, ¿no?
0: Sí, de hecho, eh, muchas cosas se dijeron a lo largo del tiempo y ella aquí está dejando claro qué fue lo que sucedió desde lo que ella vivió y me parece que tiene sentido.
2: Así es, y bueno, este capítulo se llama Dar la Cara por Sergio Andrade y un bebé al cual salvarle la vida, que esa historia se me hace verdaderamente digna de contar y qué bueno que lo hizo porque va a acabar con uno de los mitos grandes que se han hablado y que yo la tiné en la reseña del capítulo anterior, que iban a hablar sobre eso, ya debería venir, debería venir... Y efectivamente aquí se habla de eso. Como siempre, la él empieza hablando, hace como un pequeño monólogo donde te va dando como una idea de lo que viene. Y habla básicamente, dice, nuevas no, cosas buenas que parecen malas, como contarle al mundo que no abandonaste a alguien, que lo protegiste,
0: sí.
2: dejar ir es la manera más desinteresada de amar. Sí. Eh, pide algo que es bien importante, deseo que por un segundo la gente se ponga en mi lugar, que creo que se llama empatía, sí. y creo que es bien importante que todos tengamos empatía al escuchar todo esto, ¿no, May?
0: Sí, a mí también esa frase, eh, deseo que la gente pudiera caminar 10 pasos en mis zapatos, me parece importante porque lo que ella está diciendo es, ojalá puedan entender y ser empáticos con mi historia.
2: Así es, y bueno, es lo que vamos a intentar hacer aquí, todo empieza y todo explota con este libro del cual ya hemos hablado, que es La Gloria por el Infierno, que, que saca Alina Hernández, que muchos han hablado que Azteca estaba detrás de este libro como una forma de vengarse de Gloria de Sergio por no haber firmado un contrato con TV Azteca, y hay diferentes versiones, cada quien puede pensar la que quiera, lo que es una realidad es que este libro es quien termina siendo el inicio del fin de esta organización coercitiva que estaba formando Sergio Andrade, y termina liberando a todas estas víctimas que la estaban pasando verdaderamente mal. Este libro lo escribió Rubén Aviña, que ya estuvo invitado en la primera temporada, y básicamente te habla de la historia de, de Aline Hernández y lo que vivió ahí dentro. Cuando esto sale, nadie lo creíamos, era algo como imposible de pensar, ¿cómo era posible que la superestrella, que era rebelde, que no se dejaba de nadie, hubiera estado sometida? ¿Y de qué manera? Además de muchísimas menores, ¿no?
0: Sí, y de hecho hay una parte, me parece que fue en el capítulo anterior, donde ella dice que Aline lanza este libro apoyada por, por gente de la industria. O sea, creo que ella también en ese momento llegó a creer que probablemente TV Azteca o algunos periodistas estuvieron detrás de esto justo para destruir a Sergio Andrade.
2: Sí, según la información que yo tengo, y, lo, y me la platicó el mismo Rubén Aviña, Alina Hernández junto con su mamá tenían pensado sacar este libro de hace tiempo y no estaba completamente terminado. Rubén Aviña estaba trabajando en ese momento en TV Azteca y se topa en un asesoramiento con Elisa Salinas. Y es Elisa Salinas quien decide darle importancia a este libro. Una vez que está terminado, que Rubén Aviña lo, lo, lo hace, llega a manos de Patti Chapoy, eh, y ahí es cuando ella decide en ese momento darle difusión a la nota. Yo que tuve la oportunidad de platicar con Laura Suárez, ella me platicó que en un principio fue, era planeado como, ok, vamos a hacer un programa únicamente sobre esto y ya. Lo que no contaban es que esto iba a ser como jalar un hilo, que iba a seguir jalando haciendo y haciendo cosas y más información que nunca iba a parar. Y algo que nos ha pasado, es muy apasionante y sí. todo lo que está sucediendo y siempre quieres tener más información porque esto no puede frivolizarse y no se puede explicar todo esto en una o dos horas, ¿no?
0: Y que en aquel momento también fue una nota que si bien era eh, difícil de que lo pudiéramos digerir y creerlo, fue una nota que generó muchísimo dinero para toda, la, para gente. toda Entonces, la gente. Obviamente lo iban a seguir retomando, pero sí creo que no midieron hasta dónde iba a llegar esto.
2: Sí, era importante que el mundo lo supiera. Era muy importante y qué bueno que esto, independientemente de lo que cada quien piense que aquí no estamos tratando de imponer ninguna idea, respetamos todos los diferentes puntos de vista. Yo estoy platicando lo que me platicó gente que estaba involucrada en eso para cada quien no tome como, sí. como guste. Lo que es una realidad es que como Raquel misma lo dijo, Sergio se había hecho de muchos enemigos. No estaba bien con las de Tigras Carras en Televisa, no estaba bien con la gente de TV Azteca, les había burlado de todos ellos. Y Aline también le este, había hecho las cosas muy mal y su mamá estaba dispuesta como justamente aparece en la serie de Gloria, a ir por todo y, y tomar venganza, lo cual me parece correcto.
0: ¿Quién no se enojaría si a una de tus hijas o hijo le sucediera algo así? Y si sabes que al tipo lo que más le duele es el dinero, por supuesto, y es un derecho que tienen.
2: Encantado de la vida, pero bueno, duraron un año en España, y hay algo que dice ella muy real, supuesto, que a veces se nos olvida. Es un
0: derecho que
2: tienen. Exactamente. Ellos no ellos no tenían cargos criminales en ese momento. Hay que recordar que eso surge muchísimo tiempo después, cuando descubren que está el hijo de Karina y fue sí. abandonado. En ese momento únicamente era estaba saliendo el libro de Alina Hernández, había una demanda civil, no penal, y ellos estaban simplemente sí, en la cabeza de todos ellos huyendo de los chismes y los rumores que había de una mujer que era celosa, ¿no?
0: Y nuevamente a aclarar este, ellas hablan de cargos criminales en México es eh, una denuncia por la vía penal que significa que puede conllevar una pena privativa de la libertad, es decir que va a ir a la cárcel, y en la demanda que es civil, únicamente tiene que haber una compensación económica
2: Claro, entonces quede muy, muy, muy bien no estaban huyendo tal cual sí, estaban, no. yo creo que Sergio en ese momento, y más adelante lo platica, estaba pensando como establecerse en otro lugar porque ya se había dado cuenta que eventualmente se iban a saber muchas cosas, y estaba tratando, mira, según la información que hemos tenido y que hemos estado investigando, Sergio no inició todo esto con Gloria y con Raquenel. Este Sergio llevaba mucho tiempo haciendo esto, había tenido muchos problemas, en el libro anterior menciona Pati Chapoy en la entrevista que la primera con lo que lo hizo fue la hija de, de Olga Guillot, que se llama Olga María, tengo Ajá. entendido, fue la primera que lo hizo ya estaba la historia de Cristal, estaba la historia de Lucero, estaba el rumor de que había embarazado a una de las chicas del grupo kidoki y que el papá había, había lo había mandado golpear, ya lo estaba haciendo él de forma sistemática, y cuando pasó lo de Lucero, que descubren que quería llevársela a otro lugar él logra de alguna forma reinventarse y continuar con esta digamos que fue la segunda parte de su película que ya tenía una primera historia llena de terror ¿no?
0: Sí, de hecho, él ya venía arrastrando un historial incluso de violencia porque en algún momento, y lo habíamos ya comentado, en el en 1989, si no me equivoco, ya hubo publicaciones en diarios de circulación nacional aquí en México, en donde se hablaba de que este hombre había golpeado mujeres, y él dice y utiliza los argumentos que está utilizando en este momento, en lo que nos está relatando Raquenel, que solo era gente que lo quería atacar, envidias, gente malintencionada, pero sí había todo un antecedente y lo impactante es saber que había notas periodísticas que hablaban al respecto.
2: Exactamente, y aquí viene otra, otra nota que me llama mucho la atención dentro de este podcast. Bueno, ya, sab ya sabemos que la tormenta perfecta se estaba gestando y efectivamente sucedió la tormenta perfecta decide mandar a Raquel y a Gloria a, a México a defender de esta demanda civil que estaba haciendo Alín contra él, eh, por no haberle pagado el tiempo que estuvo con él, por violencia y por maltrato, ¿no? Era
0: malos tratos e impago de sueldos por el tiempo trabajado.
2: Ok, exactamente. Llegan a defenderlo y ahora no están en México dicen, está todo preparado muy bien. Gloria y Mari se reúnen con Reina Navarro, que es una abogada que puso la mamá de Gloria Trevi. Sí que hay que recordar que la mamá de Gloria Trevi ha habido muchos comentarios que, que dicen que ella todo el tiempo en realidad era como, como una socia de Sergio en varios proyectos, y que estuvo a lo largo de, 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 de varias etapas,
1: y por otro lado
2: En la, en la serie de Gloria lo que mencionan es que no, que Gloria le mentía y que la mamá no estaba enterada de nada de esto. Para este punto, sí está poniendo una abogada ella, ¿no? Que se llama Reina Navarro.
0: Que no dudo. E incluso si ellas Yo. hubieran tenido una, una relación eh, como sociedad, eh, Sergio, con la mamá de Gloria... Es probable que le hayan dicho a la señora que Aline quería el dinero y obviamente eso afectaba los intereses económicos y por eso iba a apoyar con un abogado. No dudo que hayan mentido y tampoco dudo que pudieran haber sido socios.
2: Sí, y hay que recordar que la mamá de Gloria Trevi fue la que puso el dinero, que todo parece indicar que fueron 15 mil dólares, sí. para la realización de ese primer disco, que es quien termina catapultando a Gloria a la fama internacional, de una forma que yo muy pocas veces he visto que un fenómeno explote de la forma que esto explotó, pero bueno, Llegan con Reina Navarro, la abogada, y además otros abogados que había puesto Sergio Andrade. O sea, no es que, no, no es que fueran parte de un solo grupo, era como la de la mamá de Gloria más sí. los abogados de Sergio. No estaban trabajando en conjunto. Y empieza el interrogatorio a, 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 ellas, a ellas dos. Este, sí, no, no, decía no que la boda estuvo preciosa. Se, se ve que estaban muy, ya estaban bastante bien preparadas para saber cómo sí. manejar la situación, ¿no?
0: Sí, y lo dice ella, iban preparadas para contestar todo aquello que no pudiera afectar a Sergio.
2: Sí, no se pierdan el podcast porque ahí ella empieza a platicar un poco cómo fue y la verdad que sí les terminas creyendo. Como dice sí. ella, escuchen el podcast para que sepan y se repiten todo lo que Sergio les había dicho.
0: Porque incluso eh, montan todo un show en cuanto a, a cómo se tenían que ver.
2: Sí, sí, sí. Eh, su forma de vestir y además llegan casi casi que de forma escondida e oculta, este, esto no na. de hecho muy pocas personas nos enteramos de esto ¿eh? yo no sé si yo al menos me estoy enterando ahorita o no me acordaba. Sí. tú
0: yo, yo tampoco este, sabía y de hecho ella dice que en, en ese momento no hubo fans no hubo prensa, estaban completamente de incógnito
2: sí, y luego ayer cuando empieza a mencionar que ya cuando se van a ir que dicen ya la libramos sorpresa, tenemos que hacer unos estudios psicológicos sí y el terror se hizo presente. Pero la acción de Raquel la verdad es que duele, porque ella dice que lo primero que hizo fue se encerró en el baño. Y que dijo, Sergio no me dijo qué hacer. Lo cual muestra que ya ellas
0: hayas... Ya no sabían no. pensar.
2: No. Por, lo, por ah,
0: ellas, no. Su único pensamiento era, tengo que hacer lo que me dijo él.
2: Exactamente. Y eso no estaba previsto. Entonces, ahí... Es cuando te das cuenta que en verdad ellas eran únicamente títeres que él manipulaba para que hicieran o dijeran lo que querían. Ella menciona que durante todas estas esta entrevistas que le estaban haciendo, que se sentía muy segura, porque Gloria era mucho más precisamente segura al decir y ella únicamente seguía todo lo que estaba comentando. Eh, ya, ya, obviamente, al tener tanto contacto con las cámaras y con prensa y con medios, Gloria desarrolló la habilidad de poder enfrentarse mejor a este tipo de preguntas, ¿no?
0: Sí, sobre todo eso, ese contacto con la prensa, con los medios, ese eh, trabajo que ella desempeñaba de ser la cara pública de este grupo, que no, ni siquiera sabíamos que existiera, pero todo este tiempo la llevó como a prepararse para, para enfrentar esto.
2: Sí, y luego dice, ¿sabes qué? Me van a descubrir, van a descubrir todos mis pecados, todo lo malo que... Es increíble como lugar de decir, posiblemente me salven, ella, como dice, estaban programadas para, para pensar, ya en ese momento eran una familia y, y no quería que el mundo exterior a esta como comunidad que habían formado lastimara sí. a dañar al maestro. Ya veían todo como peligroso, él los había contagiado de su paranoia y además, que siempre hay que mencionarlo, el miedo y el terror a las golpizas que pudieran tener, ¿no?
0: Sí, ella menciona que ya tenían como... Eh, normalizado este pensamiento de quieren dañar a Sergio, quieren dañarme a mí y quieren dañar a nuestra familia.
2: Exactamente que eso te muestra cómo a pesar de que lo que nosotros estamos viendo, que esto ya era un, una película de terror impresionante dentro de su cabeza y según la psicología que ya les había roto todas las normas la forma de pensar, la borró por completo para que pensaran Justamente como él quería, la reprogramó, como quien dice. Sí. Y ya solamente pensaban en defender a Sergio para que no las golpearan. Era lo único que estaban pensando en ese momento, ¿no?
0: Sí, porque ella sentía que era, era esa pequeña familia contra el mundo.
2: Sí, ahí la separan y la llevan a otra oficina y le preguntan cosas que son bien fáciles. ¿Qué opinaba de, de, de su familia? ¿De ¿Cuál era su concepto de familia? y que había pasado por su infancia, obviamente como una forma de descubrir o ver qué tan distorsionados estaban. Ella después le cae el 20 de, ah, claro, cuando me preguntaron de la familia para ver si, si tenía esa visión distorsionada, ¿no?
0: Sí, y de hecho, es esta parte es importante porque ella dice, me pusieron a dibujar, este, pero me preguntaron por mi concepto de familia. Y sería, a mí me parece que sería interesante conocer esa declaración que ella da ...para saber cuál era el concepto de familia que tenía en ese momento.
2: Sí, claro. Y algo que a mí me llama la atención es que dice que, que una vez que salen de, de todo eso y del estrés... ...que volteé y ve la ciudad de México y que todo se le hacía feo, se le hacía sombrío... ...que sentía como, sí, tal cual, como estas personas que, que duran mucho tiempo dentro de un reality... ...o dentro de una isla que no tienen acceso a la gente... ...como que ya el mundo se les ha cerrado, está fuera de lo que ellos están pensando... Y lo ven como peligroso. Veían a todo el mundo como un potencial enemigo porque él se había encargado de hacerles ver que él era lo único que tenían ellas para sobrevivir y para estar bien y que todos los demás eran sus enemigos, ¿no?
0: Y ella lo dice: en ese momento ella solamente sentía amor por el maestro y terror por el mundo.
2: Sí, dice que por un momento dijo: Tal vez alguien está haciendo lo correcto. Sí. Y que inmediatamente de de su cerebro dijo: Traidora, sí. no hagas eso, estás, estás incumpliendo.
0: Qué fuerte, ¿no? Pero fíjate, al inicio ella menciona que a Sergio lo consideraba omnipresente y omnipotente, o sea, todopoderoso y que podía estar en todas partes. Otras de ellas han declarado que incluso llegaron a pensar que él podía leerles los pensamientos. Sí. Entonces, es muy fuerte que ella diga terror al mundo, porque probablemente ese terror obedecía justo a esa manipulación y esta forma de decir por un segundo, pero después dije no, porque entonces estoy siendo traidora, es ese miedo eh, que ella nos está contando aquí, que sentía, lo que la hace retractarse. Yo estaba pensando, tal vez si ella hubiese desarrollado ese pensamiento unos minutos, la historia sería otra.
2: Sí, tal vez ahora ya lo piensas, se da cuenta de que hizo lo correcto, sí. que sí hizo lo correcto. Pero hay que recordar que todas estas organizaciones coercitivas, cuando captan sí. a sus víctimas, se encargan de hacerles pensar que toda aquella persona que piense diferente a ellos son traidores o son enemigos y que no debemos volverlos a hablar. Es una forma de tenerlos controlados y manipulados. Y ella claramente lo demuestra porque después dice, yo lo único que quería o que seguía pretendiendo era mostrarle que ninguna era más fiel que yo para que así sí me volteara sí. a ver y me quisiera, ¿no?
0: Sí, porque ella ya estaba resignada que él nunca la quisiera, pero demostrarle, yo soy la que más te ama, soy la más fiel, soy... Soy la mejor de todas.
2: Sí, buscaba su aprobación y dice, ay, esto sí me dio como ternura. Bueno, es que todo me da ternura, honestamente. Dice que dos semanas después que este hombre le habla y felicidades, lo hicieron muy bien. Y dice esto que dijo Sergio que me da coraje. Dice, esa estúpida presentó su libro como una prueba y no sí. no procedió a no la demanda porque eso no estaba bien. Le creyeron más a lo que ustedes dijeron, que claramente sí. eran mentiras, obviamente. Obvio. Y sintió que fue como un triunfo este, contra Lynn. En ese, de hecho, lo fue terminaron sí. este, ganando y desestimando la, la demanda. La demanda. Y que ella se emociona y le dice, ¿sabes qué? Te puedo dar un abrazo y él permite que la abrace. Y volvemos a recordar que ella hace tiempo que no estaba ni siquiera tocada en un abrazo. Porque sí, él le me... había decidido hacerla a un lado cuando pensó que le había sido infiel. ¿no?
0: Sí, 10 años. Había mencionado en algunos capítulos de la primera temporada eh, que 10 años ella no recibió ningún tipo de afecto. Y debe de ser súper doloroso.
2: Sí, ahora viene una de las cosas que más gusto me dio, y tengo que decirlo de este, de este capítulo en especial, porque le dice que ella vaya a su casa para hablar con su familia, uh -huh. pero también le dice que vaya a Chile a hablar con la familia de los Zúñiga, que con una Edith que ya llevaba cuatro años dentro del grupo y con una Tamara que tenía dos años, sí. eh, aquí... Deja clarísimo que Sergio fue quien metió a una y quien metió a otra y que no entraron las, las hermanas porque una metió a la otra. Fue Sergio, responsabilidad Sergio de haber metido primero a una y después a otra. Y tengo que pues, sí hacer una pausa y aplaudir la sensibilidad y el cariño con el que se toma todo este tema de, de las hermanas unidas, ¿no?
0: Sí, de hecho... Eh... Pues es que uno es sentimental, pero a mí sí me dio ternura escuchar lo bonito que se expresa, sobre todo de, de incluso de los papás de ellas y reconocer la valentía de Tamara.
2: Sí, ahorita vamos a, a ver eso porque bueno, mientras ellas iban a ir a Chile, Gloria se va a México, a, a, a da, sigue dando entrevistas en todos lados y cuando le preguntaban del libro decía, yo no tengo que dar explicaciones de calumnias y cosas malas porque ya saben, el argumento que dijo todo el tiempo y hay que recordar de una cuenta que Gloria, al igual que muchas otras, incluyendo la misma Karina cuando regresó y otras, estaban programadas para defender a Sergio con lo que él les decía y cómo las preparaba si no las golpeaba. Seguían estando dentro de ese círculo tan malo,
0: ¿no? Sí, ellas tenían miedo incluso de equivocarse con lo que decían, porque ya tenían todo como un guión de lo que tenían que aprender para replicarlo. En el caso de Gloria en Medios de Comunicación, en el caso de Raquenel, con las familias de las chicas, y cada una tenía un, un, un guión dependiendo del rol que estuvieran desempeñando.
2: Sí, y aquí es donde se va ella con Tamara y con Edita Chile. y dice que la sorpresa es que se da cuenta que también estaban Sergio y Gloria allá, porque nunca le comunicaban nada, de repente todo estaba como lleno de sorpresas, ya estaban todos regados por todas partes del uh -huh. mundo, y dicen que Sergio se tomó la molestia de convencer a los papás de que todo estaba bien, que de hecho le decía cántales a él y seguía como esta dinámica de que todo está bonito, todo está, todo está perfecto, y, y no entendía por qué Sergio se había tomado esa molestia, y aquí dice que tal vez desconfiaba de Tamara, porque era una de las sí. más chicas, pero que tenía un carácter muy fuerte, y sí. Sí lo tiene, y sí lo tiene, Tamara tiene como el alma de superheroína eh, ella difícilmente se va a dejar cuando la escuchas, te das cuenta de su fuerza, y decían, bueno, seguramente ella en algún momento va a chismear o va a decir, y es bueno, bueno como esta chica decimos, esta chica son mentiras, entonces es mejor que aquí, nosotros digamos, este, pues que todo está bien, que nos vean, que se sientan tranquilos y seguros, porque también sabían que esto podía validar lo que estaba diciendo Aline.
0: Pero, ¿sabes qué es importante? Y a mí me parece que, que ella de alguna manera lo reconoce, que Sergio le tenía miedo a Tamara.
2: Claro. Claro, claro, le tenía miedo a Tamara ¿Y qué crees? Tenía razón, Sergio <risa> Tenía razón porque Tamara también Te fregó eh, en ese momento Edith Edith es una de las personas con el corazón Más noble y bueno que conozco Hay una entrevista sí. que, que le hicimos Que está aquí en el canal de Ponciate en Youtube Tienen que escucharla porque Pocas veces he escuchado a alguien Que con sus palabras logra convencer A toda la gente desde el corazón Y con una visión eso de, de un corazón realmente noble,
0: ¿no? Pero además, eh, es una mujer que a mí me inspira mucha ternura. Eh, siempre, en las ocasiones que he podido platicar con ella, es una mujer muy noble, muy sencilla, pero con una fortaleza.
2: Impresionante. Sí. Ahora, imagínate nada más el miedo que tenía Edith de que Tamara fuera a hablar, que ella se escapó porque sabía que si Tamara hablaba le podían hacer también algo a Edith, a nivel golpes o todas esas cosas sí. que le estaban haciendo a lo largo de tanto tiempo y efectivamente eh, Tamara habló, Tamara ya no lo había platicado, Edith no, no lo platicó sí. en la entrevista que está acá en el canal de Ponce tienen que escucharla porque es oro todo lo que nos dijo Edith Oñiga, lo denuncia Tamara que era súper jovencita y ellos inmediatamente huyen, todos, en dos horas como dice sí. ella, el pájaro voló a tiempo
0: Sí, y de hecho dice que en ese momento ella no entendía por qué se iban con tanta prisa.
2: Sí, y, y decir esto bien claro, los papás, los papás sí fueron a denunciar.
0: En cuanto se enteraron, en cuanto se enteraron los señores, sí.
2: Y les dijeron que no, que no procedía porque no había sido en Chile, entonces no podían estar haciendo nada de eso.
0: Sí, porque no, no había jurisdicción para juzgar ellos algo que había sucedido fuera del país.
2: Tienen que escuchar, porque en verdad tengo que volver a recalcar la forma tan bonita en la que se refiere Raquel a los papás de Diti y de sí. Tamara, a ellas, a, a todas las personas en general, el cariño que, que se ve que les, que les tiene. Entiendo por qué les tiene ese cariño, yo también se los tengo. Y, y bueno, finalmente lo hicieron y Sergio pidió, como lo hacía siempre cuando alguien se salía de control, que no volvieran a hablar de ellas jamás. Pero ella dice que siempre las va a recordar con ternura, que se las imaginaba contentas con sus papás en esa casita
1: País elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: y sí, decir, bien por las hermanas Uñiga y bien por los papás de ellas, este, sí. que, que tuvieron el valor, Tamara, qué valor, Edith, qué corazón, son admirables.
0: Sí, porque además ella menciona sus papás eh, valientes y sin demora meten la, la denuncia en la policía y después dice apoyándolas como siempre las apoyaron, o sea, no, está, sí. no es que los papás no estuvieran al tanto porque no quisieran y entender que de Chile a México hay una distancia considerable
2: Sí, lo importante creo que de hacer estos podcasts es que creo que cada palabra y cada concepto está cuidado para generar un efecto positivo como lo ha estado generando eh, sí. que mucha gente sí podemos entender y empatizar con Raquel eh, sin miedo a tocar los temas fuertes dando nombres y apellidos, como aquí lo está haciendo y, y haciéndose responsable de todo lo que está diciendo pero también entendiendo que las palabras pueden construir y sanar muchas relaciones ¿no?
0: Sí, y de hecho lo hemos visto a lo largo de la primera temporada y estos primeros dos capítulos de la segunda temporada creo que eso es lo que está logrando Requenel eh, construir con sus palabras probablemente ellas nunca van a ser amigas pero el no. hecho de saber que entre ellas no se están guardando rencor y saben que el culpable es él, eso les va a ayudar mucho a sanar.
2: Así es, y bueno, Sergio huyó y se fue con Liliana Soledad Regueiro, otra valiente a Córdoba, eh, y mientras tanto, Karina llegó con Gloria a Chihuahua, precisamente porque tenía que parar esa, ya los rumores estaban empezando a, a pasar, ella era, hay que recordar que era muy chica, Karina, creo que tenía 14 años en ese momento, 14 o 15 años. Y como Karina tuvo que ir a tranquilizar a su papá junto con Gloria, la gran estrella Gloria, que obviamente iba a generar mucho más confianza, dejó a su hijo eh, Ariel en, en España, con las hermanas de la cuesta. Sí. Y estaban todas regadas por el mundo. Y hay que recordar que este bebé de Karina y Apor, nadie sabía que existía. Era un secreto completamente.
0: Claro, y él pensaba seguirlo guardando como un secreto, eh, y esto lo hemos eh, estado es información que conocemos a través del tiempo. ¿Por qué ella era una menor?
2: Claro, y, y eso implicaba un, un delito. También este, una de las cosas a las que hemos tenido acceso a información es que entre los propósitos de Sergio era casarse con Karina, porque hay que recordar que en aquellos tiempos casarte con una persona era, ya no hubo problema, no, no pasó nada. Una vez casados En el, México.
0: El en México. Porque en España no lo pudo hacer. Pero ya, además nos acabamos de enterar en el capítulo anterior que estaba casado con Sonia. Ah, cierto,
2: tienes toda. Ah, pues mira, porque le, le decidió apostar por el dinero para que alguien no le quitara todo el dinero y se casó con Sonia para poner todo a nombre de Sonia. Entonces yo, mira, lo estás dando en el clavo, por eso yo creo que no se pudo casar con Karina y acá fue donde le fue peor, porque no otro había perdido el dinero y acá terminó perdiendo la libertad, lo cual me encanta que haya perdido la libertad, ojalá lo hubiera perdido más tiempo sí. porque se lo merece el señor desde mi punto de vista, pero bueno. Dice, dice Raquel que de repente le habla y dice, oye, ¿sabes qué? venta Córdoba con Liliana. Y dice, bueno, ¿ahora por qué seguimos huyendo si ya, si ya no está la demanda que hizo, la denuncia que hizo Alín? Entonces, ¿qué pasó? Pero la hizo que, que, que fueran a Córdoba. Y esto ya lo había escuchado, y mira, aquí lo está certificando, que hizo que Raquel se pintara el pelo de rojo. Sí. Y que a Gloria le, le cortaron la melena. yo Ojalá hubiera alguna foto de, de Gloria con el pelo corto o algo por el estilo, porque yo siempre la vi con el pelo largo, ¿no? Sí, bueno. de,
0: de hecho me parece que es eh, Raquenel siempre, de hecho cuando la lanzan como cantante, una de las cosas que menciona Gloria es esta mujer blanca de cabello negro, yo creí que era este, Blanca Nieves. Creo que el color negro en Raquenel era algo que la identificaba. Claro. Y a Gloria a lo largo del cabello
2: la melena, les quitó su sello característico
0: exacto, les estaba robando bueno, ya desde cuándo, pero con esto ya estaba rematando que estas mujeres no tuvieran identidad
2: sí, y, y esto también ya, ya le había platicado varias de ellas que las mandaba a vender comida en la calle para, para que poder subsistir, las mandaba a vender comida, que creo que eran paletas y empanadas, no me acuerdo muy bien, pero creo que eran paletas y empanadas, pero lo que sea las ponía a trabajar de nueva cuenta para que el señor pudiera para que el señor pudiera estar tranquilo y no se gastara su dinero y es en ese momento, cuando también las hermanas de la cuesta tienen que ir a hablar con su familia y tranquilizarlo, uh -huh. que le dicen a Raquel, ¿sabes qué? Las hermanas de la cuesta tienen que ir con su familia, vete con ellas a España para que te encargues del bebé y que les ayudes a cuidarlo. Y es ahí cuando ella va, acompañada por Sonia Ríos, y llegan a Burgos, esa cara que dice que era horrorosa. Y la imagen es deplorable. Dice sí. que se encontró al bebé en el piso, encima de una almohada, completamente escuálido aquí en la parte de las confesiones algo que yo tengo que aplaudir que es como que, te digo que yo yo siento que a través de todo esto que están hablando todas se empieza a ver como reconciliaciones porque ella dice, durante mucho tiempo yo las culpé a ellas, sí. de que tenían al bebé muriéndose de hambre, y después me di cuenta que la orden de Sergio era darle leche rebajada con agua a su hijo porque hay que recordar que no era hijo de Karina era también hijo de Sergio
0: sí y ese, ese eh, darle la leche rebajada era para ahorrar.
2: Sí, estaba en desnutrición total y él habla y le dice, ¿sabes qué? Este, está muy flaquito, este, quiero comprar leche con vitaminas y esto. Y le dice él, bueno, ya está bien, hazlo, Karina llega en unos días y ya, ya se va a hacer cargo del de, de bebé.
0: Pero le aclara, no gastes mucho.
2: Sí, no gastes mucho, pero igual Raquel lo hace y, y ¿Sí? explica que compra leche con vitaminas. Y que, se, que intenta en ese momento hacerse cargo del, del bebé. Pero hay que recordar que, que ella la habían obligado a perder a su hijo. La llevaron de repente a Estados Unidos y perdió a su bebé. Y dice que en esto, más que decirlo, se siente como sí. ella ese vacío que tenía lo empezó a llenar con este bebé y se empezó a encariñar y lo empezó a cuidar y creó un, un lazo con él, ¿no?
0: Sí, de hecho es doloroso eh, escucharla relatar la convivencia que tenía con este bebé porque conociendo el antecedente y por qué ella no pudo tener hijos después, Debió de, verse, debió de ser muy doloroso para ella eh, tener que cuidar el hijo de alguien más. Y recordemos que ya había cuidado sí. varios hijos.
2: Que además era el hijo del hombre que amaba, que fue su esposo sí. y el que, con el que pretendía estar. Entonces, bueno, esto es muy complicado. Pero también ahorita con lo que vamos a ver, nos damos cuenta cómo cuando las cosas tienen que pasar, pasan. Y el, ahora sí que el universo conspira para que suceda. Cuando iba a llegar Karina, Karina Yapor, eh, a, a hacerse cargo de su bebé, de repente ella llega y la pueden ver y está llorando y dice, no me dejan entrar. ¿Por qué no me dejan entrar? Porque la visa de turista se venció y ya no me dejan entrar y tengo que regresar hasta después de seis meses. No sí. hay forma de que yo ingrese así, que intentaron darle al bebé que no se pudo y que el horror era, Sergio se va a enojar, Sergio me va a castigar. Y aquí ella tiene esta reflexión de cómo es posible que no vayas a ver a tu hijo, que, que vayas a estar fuera del país y que lo único que pienses siempre es, ¿qué piensa Sergio? ¿Se va a enojar Sergio? ¿Qué va a pasar con Sergio? Todo giraba en torno a él, ¿no?
0: Sí, de hecho ya lo dice, estábamos programadas para pensar en él y que ella veía que Karina eh, tenía que pasar incluso por, su, por este sentimiento como madre y este amor por su hijo y que ella pasaba por encima de este amor por su familia porque solo tenían que pensar en, él, en el bienestar de él.
2: Y ahora yo quiero proponer un ejercicio que hagamos todos. Ya estamos conociendo la situación, sabemos cómo funcionaba todo. Y el oficial se llevó a Karina, no iba a poder regresar en seis meses. Dice Raquel que inmediatamente pensó, alguien va a tener que pagar por esto porque sí. este hombre se va a enfurecer. Quiero que todos nos imaginemos. Yo no sé, yo pensaría en la situación que le iba a hacer algo al bebé eh, que lo iba a desaparecer, que iba... A... Sí. Es que no sabemos de qué era capaz de este hombre a, a cómo era.
0: Porque él podría en ese momento, y yo sí lo vi, incluso pensar que por el niño se le estaban echando a perder algunos planes.
2: Sí, porque nadie sabía que existía ese niño. Entonces lo más fácil era de, desaparecerlo, darlo en la cualquier cosa que no fuera legal, regalarlo a alguien, dejarlo en la puerta de algún lugar, este, sin, sin nada que ver, que yo creo, yo creo que es lo que él quería, pero bueno. Dice que Sonia, que ya era experta mamá, este, la estaba asistiendo eh, porque ella tenía una hija que ya que se llamaba Sofía, que la había dejado en México y que ambas se vigilaban, como lo vuelvo a decir. Sí. Ella me vigilaba que yo no rompiera ninguna regla y yo la vigilaba ella que tampoco rompiera ninguna regla. En este juego, como dice ella, de toda policía, todas policías nos regamos.
0: Y lo dice claramente, éramos todas contra todas.
2: Sí, 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 sí. Que vuelvo a repetir, esto así funciona en las organizaciones coercitivas. Se encargan de hacer que todos ellos se vigilen para que nadie pueda cometer un error. Hay familias completas en sí. este tipo de organizaciones que meten a papá, mamá e hijos. Y entre ellos mismos se echan de cabeza si alguien no cumple con las normas de estas organizaciones.
0: Es que, fíjate, ahí quería llegar. Ella menciona que Gloria estaba con Karina, ella estaba con Sonia y las hermanas de la cuesta juntas. Pero imagínate el grado de manipulación que, por ejemplo, en este caso, y por eso se le reconoce a Tamara la valentía, ellas siendo hermanas no pudieron hacer lo mismo que Tamara y, y Edith, y no porque no quisieran. Yo estoy, se estoy segura. que fue porque no pudieron, o sea, ya era demasiada la manipulación y ellas no pudieron protegerse unas a otras, incluso siendo hermanas.
2: Exactamente, y bueno, ya estamos viendo cómo estaban vigilando y que ambas, Sonia y ella, decidieron que iban a salvar al bebé o que lo iban a cuidar porque sabían lo que podría haber pasado con eso. Cuando habla con Sergio, Sergio le dice, este, Mari, ve cómo puedes dejarle el bebé a alguien.
0: Y fíjate, aquí, Buenos Aires. aquí me parece muy lindo que ella diga, Sonia y yo le salvamos la vida a ese bebé de la mejor forma que pudimos. Está reconociendo también el trabajo que hizo Sonia para sacar a ese niño adelante.
2: Sí, pero bueno, yo creo que no lo dijo tan fríamente, porque después dice, hay muchas formas de, de poderse, de, de, de ser, dio a entender que tal vez la instrucción sí. fue diferente. Pero ella igual no lo hizo. Dice que fue con una vecina que fue a la primera instancia y le dijo, oye, ¿sabes qué? No está la mamá. Intentó con una persona conocida, al menos sabiendo dónde estaba, que le cuidaran al bebé en lo que ella se iba. Y que ella le dijo, ¿sabes qué? Pues no, tienes que ir a, a las oficinas de asuntos sociales. Y que cuando se dio cuenta como que la vecina estaba sospechando, pensando algo raro, inmediatamente fue a la oficina de asuntos sociales. Sí. Y, y cuando llegó ahí, la amenazaron con quitarle al bebé. ¿Le querían quitar al niño y qué explicación le hubiera dado ella de eso? Porque una cosa es que lo hubieran dejado abandonado y otra cosa es que, lo, que te lo hubiera quitado una, una organización que efectivamente pudiera hacer lo que pasó, que diera comunicación a lo que estaba sucediendo, que investigaran y dieran con ellos.
0: Sí, y, y creo que de hecho ella no estaba dimensionando lo que sucedía porque no lo quiere dejar ahí y lo lleva a un hospital y da sus datos
2: Exactamente. La es, es.
0: intención era buena y creo que por, por una parte quiso proteger este, a Sergio y a todas las chicas y por otra le ganó el proteger al bebé y no midió las consecuencias en lo que hizo, pero se agradece lo que hizo.
2: No, de hecho enfrentó a Sergio, le dijo, oye, déjame dejarlo en un hospital, sí. un hospital unos días, sabiendo que es muy codo y que un hospital cuesta mucho dinero igual habló con él, le dijo, déjame lo dejo unos días en lo que vemos que hacer o en lo que voy a Buenos Aires, luego lo arreglamos de alguna manera y que él lo más le dijo, pues bueno, haz lo que tengas que hacer. Y que le dijeron en el hospital, exactamente, está desnutrido. Ella lloró con el doctor, el doctor le dijo, ok, me hago cargo. Y ella, esto es bien importante, ella dejó su pasaporte y con el nombre de la mamá. Sí. Que es Karina Yapor. No lo dejó abandonado, no se, no se, la dejó quién era ella, dejó su pasaporte. Y por eso es que cuando reportan que estaba el niño sabían quién era su sí. mamá, sabían cómo dar con sus papás y sabían que Raquel era quien la había entregado. No lo hizo a escondidas. Lo hizo con la finalidad de que un niño que estaba desnutrido pudiera poderlo salvar y dejarlo en un hospital. Creo que está muy bien explicado y creo que cualquiera sí. de nosotros lo estábamos pudiendo entender, ¿no?
0: Y de hecho, me quiero regresar un poquito. Ella, al inicio, es cuando, que ya lo habías mencionado, dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y menciona que ha sido juzgada todos estos años por haber hecho lo que ella consideró correcto y que al final eh, pareciera que fue algo malo, pero con esta explicación nos queda claro que la intención siempre fue salvar al niño, y lo
2: logró. Sí, porque lo que siempre se dijo es que las hermanas de la cuesta lo tenían muriéndose de hambre, sí. y Jaquené lo abandonó. Sí. Es la información que teníamos, y ahora vemos cómo de forma muy correcta y muy organizada nos va mostrando cómo es cómo la historia, que al menos a mí, y cada quien es libre de pensar lo que quiera, me hace mucha lógica y mucho sentido, porque sí. sí, efectivamente, lo dejó ahí y supieron cómo dar después con los papás porque dejó el nombre de Karina y dejó y dejó su, su documento, su pasaporte, que ahorita hay que ver un poquito más adelante. Karina estaba en ese momento... Ah, dice algo también muy bonito. Después le preguntan que si ha hablado con Karina de esto para que Karina lo entienda. Dice que nunca ha hablado con Karina, pero que espera, y estoy seguro que Karina va a escuchar esto, que Karina entienda por qué y cómo lo hizo.
0: Sí, sí. Y cuando le preguntan si ha visto al niño, ella menciona que no, pero que se imagina que debe de ser un muchacho muy guapo.
2: Sí, yo, yo les digo: si, si Karina termina escuchando esto, bueno, Karina, entendemos la expresión por pues la que estaban pasando todas. Y hoy tienes al hijo que tienes grande, fuerte gracias a esto que estamos viendo aquí que sucedió, ¿no?
0: Sí, sí. Y como madre, yo sé que lo que nosotros como madres. Mira, a mí me puede caer mal una persona y yo a esa persona, pero si esa persona trata bien a mis hijos, yo todo el tiempo voy a estar, eh, no sé si decir tanto como agradecida, pero por lo menos la voy a respetar. Y en, el, en lo que sucedió con este bebé, yo sí creo que Karina debe de estar agradecida con Raquel. O sea, no digo que debería de estarlo, sino estoy casi segura que lo está.
2: Sí, y sobre todo porque ahorita libera a Karina de la responsabilidad porque dice que Karina estaba en Argentina en una casa que había rentado y que llega Raquel y le dice, bueno, solo el papá y la mamá deberían de reportarse al hospital para ver qué pasa con su sí. hijo dice que Karina no podía hablar eh, no decía nada, Sergio era quien tomaba todo el tiempo el control de cárcel y, el, y él el papá responsable le dice, dijo yo no voy a España yo no voy a España y de nueva cuenta tú Karina que tenía 14, 15 años hazte responsable, habla y dile que tienes un problema con la visa y que después vas a ir y efectivamente hacen la llamada, dice que cuando Karina dice cómo está mi bebé que se suelta llorando después de que, imagínate la nena de 14 de 15 años en que tenía ese momento, uy Karina, un abrazo grande desde sí. aquí, en verdad, qué difícil lo que estabas eh, yo, viviendo. Yo
0: lo, lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir, yo empaticé en este caso y este caso me atrajo por Karina porque somos de la edad, bueno, soy meses mayor que ella, y cuando ella contaba esta historia y yo decía, pero es que podría ser yo. Y yo en este momento estoy peleando, peleando con la vida porque no sé qué voy a, a estudiar saliendo de la prepa. Y esta niña de mi edad estaba enfrentando una lucha contra su depredador y defendiendo a su hijo.
2: Impresionante y admirable. Lo que sí. todas ellas estaban haciendo y es algo que queremos que la gente entienda que respetemos a todas las víctimas y que no juzguemos o crucifiquemos a ninguna, por más duro que haya sido lo que hayan tenido que hacer o las decisiones que hayan tomado. Pero bueno, ahí dice que, que algo que fue un error, que yo creo que fue un acierto, fue que mandan la identificación de Karina por fax. Sí. Lo cual da la otra prueba que hacía falta para saber quién era ella. Y dice ella, el principio del fin. Yo diría que no, yo diría que era el principio de su vida en libertad.
0: Sí. Sí, porque esto es justo, el, el libro de Aline de alguna manera lo destapa, todos nos enteramos, ellos empiezan a huir, pero la estocada final la pone lo, la situación de este bebé y que Karina envíe ese fax, para mí fue como sellado, vayan por ellos.
2: Sí, exactamente, eh, y la embajada llamó a los padres de Karina, que ya sabemos esta historia, pero que casualmente, que crees? En el acta de nacimiento del niño, ¿tú crees que este hombre se hizo responsable alguna vez alguno? Jamás en la vida este hombre lo que sabe hacer es esconderse sí. detrás de todo el mundo y no, no aparecía él como, como el papá. Y bueno, menciona que fue un proceso muy largo para poder regresar al bebé con los, con los abuelos. Este, en varios libros dicen que, que sí fue como un proceso largo, pero hay que recordar que el papá de Karina yapor era minusválido, que la mamá había sido empleada doméstica, que no tenían dinero, no tenían los recursos económicos para hacerlo, no tenían los conocimientos. Y en aquellos tiempos no había internet ni nada de esto. Sí. Eh, hablar con un abogado era complejo. No tenían los contactos para poderlo realizar. E hicieron lo que pudieron con, los, con las herramientas que tenían en ese momento, ¿no?
0: En aquella época, y nada más para que nos demos cuenta del contexto, una de mis maestras estaba terminando su doctorado en España y se llevó en un CD su tesis de doctorado, y en ese viaje, no sé, debido a qué, se borró su información en el CD, o sea, para que veamos el nivel de tecnología que había en ese momento. Hoy la ¿Sí? puedes mandar por internet, es un documento que comprimes y lo envías. En aquel momento el proceso era más largo, porque había que enviar documentos, demostrar quién es el niño. Claro. Fue todo un proceso muy largo, porque además, lo rápido eran las llamadas telefónicas.
2: Que hay que acordarse también del dolor de, de estos padres, de saber que su niña sí. de 15 años, de repente sorpresa, es mamá y dejó un niño abandonado. Imagínate todo lo que para ellos fue lidiar con esto y repito, hay que ser empáticos y entender a cada uno de los personajes de esta historia.
0: Y que no que, sabían si estaba viva. En aquel momento exacto. esa era una duda, si Karina estaba viva.
2: Y el, yo me acuerdo que en todos los medios era, está viva, está viva, o, o qué pasó con ella, perdió su sí. vida. Eh, también estaban diciendo que, que Sergio empezó a volverse más loco como se podía estar más loco, pero bueno, lo estaba haciendo. Y menciona ella, ya ni Gloria sabía qué tenía en la cabeza Sergio. O sea, ya ni Gloria sabía. Dice que Sonia tuvo a Antonia en Córdoba sí. y, que, y que fue la primera de cuatro bebés en un año. Que ella misma pensaba... ¿qué onda? ¿Qué está pasando con este hombre? ¿Está loco? ¿Por qué está haciendo eso? O sea, ¿Por qué está teniendo a todas embarazadas? Y Es que sí, lo menos es rarísimo porque tomó esa decisión. Creo que solamente él podrá entenderla. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Por qué crees que lo haya hecho?
0: Siempre he creído, probablemente me equivoco, pero siempre he creído que empezó a tener todos estos hijos para manipularlas. En algún momento, eh, escuché en una entrevista a Carla de la Cuesta decir justo que ella también creía que utilizaba a los niños para manipularlas, y creo que él sabía que ellas estaban a punto de dejarlo, y por eso quiso que tuvieran hijos.
2: Mira, o este argumento que él siempre usaba, que ya habíamos hemos visto también, de no vas a, a lastimar, acuérdate que mandó a Raquel para decir, no, no puedo ir contra el padre de mi hijo, tengo, tengo sí. que proteger al padre de mi hijo, estoy embarazada. Entonces, de alguna forma era como garantizar en cada una de ellas una guardiana porque convertirse en el padre de los hijos de ellas también las ponía vulnerables porque él podía demandarlas por la paternidad o querérselos quitar. O sea, es una forma increíble, pero cierto que él había, le veía como un seguro de vida. Y por otro lado, siempre hubo el rumor o la versión que ya se había comentado aquí de que él pretendía posteriormente, y suena como una pesadilla, y sí lo es, tener relaciones con sus hijas.
0: Pero ¿qué crees? Spoiler, veintitantos años después todas estas mujeres capaces, inteligentes, sacaron a sus hijos adelante sin necesidad de ese ser.
2: Y se convirtieron en mujeres muy poderosas y sus hijos son sí. personas talentosísimas, gente de bien. Eh, un abrazo a todos ellos y qué fuertes son también eh, en esta parte de la historia. Pero bueno, de repente es licencia ahora nos vamos para Brasil. Y ahora Brasil a qué fregados. Sí. Y ya menciona que llegaron que siempre viajaban como por grupos, una parte a Sao Paulo y otra parte a Rio de sí. Janeiro, pero que nunca viajaban todos juntos. Y que ella dijo, ay, ahora sí aquí va a estar todo bien, el calor, Brasil, la energía, todo bien chido, todo está muy divertido y sorpresa. Eh, que decía, tal vez aquí nos va a tratar mejor, todo va a estar bien, todo va a estar en orden y no. Dice ella que lo que seguía era las Peores torturas que yo, ya en verdad, ya no en la cabeza, no me da para ver. Sí, a mí tampoco. Eh, un encierro terrible, porque ahí fue cuando ya se terminaron escondiendo por completo, y la muerte más dolorosa. Dice: lo iban a golpear donde más le iba a doler. Lo cual, eh, dice: 1999, el año más doloroso. Lo cual nos deja ver que, que Sergio sí quería mucho de nada la Sí. Y en el siguiente capítulo... O que... las hizo
0: sí, creer que quería a la niña.
2: Sí, porque ese hombre miente todo sí, el tiempo. Yo creo que ese hombre es incapaz de querer a nadie.
0: Sí, yo tampoco lo creo.
2: Eh, dice, eh, en el siguiente capítulo, Raquel va a hablar de lo que ella dice que fue la difamación más grande que ha sufrido en su vida. Porque hay que recordar que durante mucho tiempo, y fue Karina Yapor justamente... Que mira, también es curioso cómo Karina Yapor fue la, la que generó este, este rumor contra Raquel y Raquel aquí la trató con tanto cuidado y con tanto cariño. Porque en el libro Revelaciones de Karina Yapor, ella menciona que escuchaba cómo se sí. portaban como pollos en una cocina, por decirlo de alguna manera, lo cual era una forma indirecta de, de culpar a Raquel de algo horrible que cada quien va a poder entender como quiera. Y, y aquí Raquel va a contestar y se va a defender y nunca atacó a Karina a pesar de que Karina en su libro porque posiblemente así lo pensó y Karina bueno obviamente era libre de decir lo que, lo que quería y estaba,
0: estaba, cuando Karina escribe el libro fue muy reciente Raquenel ha vivido un proceso de sanación
2: a ver hay que recordar que cuando Karina saca su libro era una jovencita de 15 años que había salido de todo este tipo de problemas que, que seguramente mucha gente interfirió en ella para definir de qué se iba a hablar y de qué no se iba a hablar y cómo se iban a manejar los temas y creo que la forma en que ella tocó varios temas fueron incorrectos eh, aquí en Ponchete Podcast está la micro reseña del libro Revelaciones de Karina Yapor y del de Aline Hernández de La Gloria por el Infierno por si quieren escucharlos pero ella, ella en ese libro habla de muchas cosas muy complicadas, habla de las relaciones que tenían en grupo y da los nombres que creo que eso fue algo eh, muy negativo y se me hace muy difícil que una menor como en ese caso tenía 15 años, lo haya hecho Siento que ese libro, si bien dice la verdad, porque se habla de muchas verdades, fue hecho con un poco tacto y terminó sí. lastimando muy seriamente a muchas personas que no querían que tal vez la gente o sus familias se enteraran de lo que tuvieron que vivir porque es avergonzante para muchas de ellas. Revictimizaba a las víctimas. Y, y en este caso, especialmente a, a Raquel, que se, se la acusó, para decirlo claramente, de que ella fue que terminó este, acabando con la, la nena.
0: Sí, eh, que, que separó las partes, por decirlo de alguna manera. Y lo que a mí aquí hay dos cosas, ya que estamos hablando este, de información extra. En algún momento también es Carla de la Cuesta quien en una entrevista dice que este tiempo en el que estuvieron huyendo, o sea, que siempre la pasaron mal, pero que este tiempo fue el peor y Raquenel lo está confirmando, porque a mí me parece muy triste cuando dice llegamos a Brasil, el calor, y atrás quedó el frío de Borja, me parece que es la ciudad, sí. de España, y ahora, aunque durmiera en el piso, ya no iba a pasar frío. y es como oh.
2: Sí, y ¿sabes qué pasa? A ver, esto también es información extra a lo del podcast. Cuando terminan, este, cuando salen de la cárcel todos, la relación entre Raquel y Gloria claramente se separaron. Dejaron de hablarse durante mucho tiempo. Había muchas cosas que sanar, cada una de las partes. Y Gloria, una de las razones por las que se separó de Sergio fue porque tuvo acceso a la información de qué había pasado con su hija. Hay que recordar que a ella le habían dicho que había sido sepultada, este, que había estado todo bien, que había estado normal. Y cuando ella se entera de qué fue lo que en realidad pasó, termina separándose de Sergio y alejándose un poquito de todas las personas. Eh, cuando empiezan a surgir todo este tipo de, de rumores de que Raquel había sido responsable de, de todo este tipo de, de cuestiones, es, es que, según una entrevista que hizo Raquel, Raquel habla con Gloria y le dice: Oye, Gloria, tú sabes que yo en la vida hubiera hecho eso, este, tú me conoces a mí, sabes quién soy, sabes lo que quería la niña, y no es justo con tu silencio, me estás condenando. Si tú no hablas y dices la verdad, yo voy a quedar como una culpable entre todas las personas y, y no está bien y Gloria sí habló y Gloria sí dijo que no pensaba que Raquel hubiera sí. hecho esto sí dio la cara por ella a pesar de que la relación entre ellas estaba, estaba fracturada, lo cual me da mucho gusto porque sí era creo, una historia que no se merecía Raquel estar cargando y de voz de la propia Gloria, aún teniendo una mala relación ella misma dijo es mentira todo eso que se está diciendo no pasa así. Pero bueno, ¿qué es lo que tiene que decir Raquel al respecto? Lo vamos a ver en el próximo capítulo, que yo creo que es de los más esperados de la temporada, ¿no?
0: Sí. Sí, vamos a, a darnos... Bueno, es que ya no sé por cada capítulo está más intenso. Y también el, el día lunes que vamos a tener la entrevista.
2: Sí, lunes 11 de la noche en una entrevista este, en exclusiva, la primera con María Raquenel y María García, la productora, donde vamos a hablar de todo. Y bueno, para terminar este capítulo, hacer una entrevista a Mario Juárez Aranda, que fue un contador de Sergio Andrade, que se, que se ve con Raquenel después de mucho tiempo. Tienen que escuchar en el podcast, este, aquí no vamos a decirles de todo lo que están hablando, para que se vayan allá y también lo escuchen. de uso. ...una reseña que escucharlo porque está muy bien hecho. De hecho, ahora, ahora suena un poco como, como película en audio, ¿no? No sé cómo se llama exactamente, este,
0: pero... Eh, no ...radionovelas. ...radionovelas, exacto. Te iba a decir, es, antes existía pero se me fue el nombre, las radionovelas.
2: Sí, sí, sí. No hay forma que te vayas desenganchando. Tiene muchísimo más ritmo, este, muchísimo más datos, este, es mucho más ágil. Este, sí.
0: Aunque lo doloroso es saber que aquí no es ficción sino la realidad.
2: Sí, pero también me llama mucho la atención y vuelvo a repetir, eh, sigue siendo impecable con las otras personas. No... Exacto. Nunca está hablando más de las demás y eso te ayuda a que reflexiones y no termine siendo esto dividido de un lado o del otro. Pero bueno, aquí el contador, eh, entre muchas cosas que dice, hay algo que es bien importante y él dice, Raquel o sea, nunca tuvo acceso o se quedó con un peso de ser lado. lo cual es una lástima porque se hubiera quedado con absolutamente sí. todo, <ríe> o sea cualquiera de ellas que se hubiera quedado con todo, si todas se quedan con todo, lo hubieran dejado en la calle, hubiera estado bien y hubiera sido correcto, porque porque está bien, o sea no, no está mal que, que esas cosas sucedan, pero bueno vamos a ver la el próximo capítulo por hoy estamos terminando. Muchas gracias, este, Maggie, por haber estado aquí. ¿Algo que quieras decir antes de que nos vayamos?
0: Gracias a todos por escucharnos, por vernos. Les queremos.
2: Sí, y recuerden eh, que estamos en el Ponchote Podcast, en todas las plataformas donde existen podcasts. Y en YouTube estamos, tenemos nuestros canales, el canal de la licenciada Maggie, Lick Maggie. Sí. Y aquí yo estoy en el canal de Ponchote en YouTube, donde si quieren ver también lo que estamos hablando, y quieren ver en las caras y conocernos, pues bueno, acá estamos para podernos eh, conocer, vamos a seguir eh, complementando estos capítulos con información que tenemos hemos hecho reseñas ya de todos los libros que se hablaron sobre el tema de las películas hemos tenido entrevistas y tenemos contactos directamente con los involucrados y hay que complementar toda esta información Ahora sí que se está generando la tormenta perfecta. Gloria Trevi acaba de sacar la serie, ella soy yo, que está dando también mucha información al respecto. Está una demanda contra, contra Gloria Raquenel y Sergio Andrade en California de parte de dos de las víctimas eh, que está volviendo a revivir todo y la está obligando a hablar y comentar frente a las autoridades lo cual no va a dar la certeza de que van a decir su verdad ¿no?
0: y es bueno que se esté retomando todo el tema porque el verdadero culpable yo creo que está en su casa rascándose la panza y todo mundo señalándolas a ellas y mañana nada más ya para cerrar eh, después de estos cuatro eh, capítulos que vamos a reseñar vamos a estar en mi canal con las preguntas y respuestas en vivo sí,
2: el canal de licenciada Maggie preguntas y respuestas porque en este momento no podemos interactuar con ustedes que nos están viendo en vivo para que quede el podcast grabado y todo, bueno, no llenar de saludos o, o, o de preguntas. Así que, bueno, nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en todos los lugares y aquí vamos a seguir investigando. Esto se está poniendo muy bueno. Felicidades. Hasta ahorita puedo decir a, a Raquenel a María García, a Euforia y a Pitaya por el buen trabajo que están haciendo con, con esto. Vamos a tener, le pido a todos que más allá de tomar una postura, escuchemos a todas las, las sí. lecciones y que con la información que tengamos, cada quien es libre de pensar lo que quieran, nadie tiene la verdad absoluta y como dicen aquí y como lo mismo también como lo dijo también la misma Gloria las versiones no se contraponen, solamente se complementan vamos a complementarlas y, e intentar ver qué es lo que realmente pasó y que todo esto sirva para poder generar eh, que las futuras generaciones con este precedente estén sí. mucho mejor protegidas para que eso no pueda seguir pasando esto no fue un chisme del espectáculo esto fue una organización positiva de trata de personas que afortunadamente pudo ser desmantelada y que las víctimas, que en un 90% de los casos terminan muriendo, hoy por hoy se han convertido en mujeres poderosas y fuertes que están dispuestas a, a, a hacer un cambio, cada una de ellas, este, cada una de ellas desde su punto de vista y desde su perspectiva están haciendo algo para que, como lo, lo dijo la misma Raquel y varias de ellas, si no pudieron salvarse a ellas, ahora puedan salvar a otras, a otras personas. Muchísimas gracias por haber estado.
0: Gracias. Estamos en contacto.
2: Nos vemos. Bye.
0: Bye.
2: Adiós. Pendientes. Ponchote Podcast en todos lados. Ya saben.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada
2: sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.